0: O canal Software Mental conta com duas séries de conteúdo, as entrevistas com convidados especiais e a série Reflexões, onde você é meu convidado minha convidada. Você pode me ajudar a co-criar esta série enviando suas perguntas para o e-mail luciano.softwaremental.com ou colocando seus comentários aí nas timelines das mídias sociais nas quais nós divulgamos aí o nosso podcast, tá bem? O tema de hoje é a parte 1 do tema Autonomia o protagonismo da sua vida, terminamos aí a série, é, no episódio passado, a série sobre coragem, né sobre a questão da, da decisão, da resiliência, a questão dos tipos de medos, né a vulnerabilidade, a coragem no ambiente organizacional foram os temas que a gente tratou aí no nosso episódio passado sobre a coragem. Agora a gente começa a conversar um pouquinho mais sobre o tema da autonomia, é, dentro desse contexto e, é, justamente, a nossa abordagem aqui é autonomia, o protagonismo da sua vida. Muito bem. É, por que, que a autonomia hoje é considerada a competência do século XXI? Por que, que a gente acha que a autonomia ela é tão fundamental nesse novo século? Justamente pela mudança de mindset, de modelo mental que é necessário para a nossa vida se tornar mais sadia, mais produtiva, mais efetiva, seja do ponto de vista individual, seja do ponto de vista coletivo, nessa sociedade permeada aí pelas tecnologias aceleradas, disruptivas, ou seja, que vem impactando fortemente o nosso sistema de vida. Nesse contexto aí, por exemplo, a gente sai de um século baseado na disciplina, né? onde o sistema industrial era muito pautado, por exemplo, naquela estrutura de comando e controle mais rígida, onde você tinha uma cúpula que pensava e o resto que executava. Importante a gente entender que as empresas, de modo geral, elas criaram um sistema como se fosse uma hegemonia para organizar a vida. A sociedade passou a se organizar, o sentido de trabalho, o sentido de valor ou contribuição societária, é, passa a ser permeado por uma noção básica é, da atividade organizacional, da atividade empresarial. Essa, essa abordagem, essa mudança na forma da gente entender o papel do indivíduo dentro da sociedade, ele começa a se caracterizar, então, é, a partir de um sentido mais de disciplina, de obediência, de atender às atividades ou às demandas de um modelo de organização grupal pautado em especialistas dentro de algum pedaço de uma atividade. Curioso a gente pensar, por exemplo, que todo o nosso sistema educacional ele passa a ser voltado para isso. Né? A gente começa a estudar cada vez mais a especialidade, começa a se tornar especialistas para atender uma determinada etapa de um processo. É, e, e dessa forma, a, o nosso aprendizado sobre o pensar na nossa participação social também se dá em pedacinhos. Então, é, cria-se a partir daí uma mentalidade muito dicotomizada, muito é, entrecortada por diferentes tipos de habilidades ou necessidades. E isso faz com que o indivíduo ele passe a se tornar tão mais valoroso quanto melhor é a contribuição que ele dá num determinado pedaço. Normalmente as organizações elas são muito mais complexas, tem um, um, então uma série grande de atividades, mas o indivíduo em si ele tem que pensar apenas num pedaço. Então tem uma cúpula que pensa, poucos indivíduos aí que têm uma visão mais sistêmica, mais ampla desse conjunto de atividades, desse conjunto de pequenos processos, para poder enxergar o todo, né? Então, a gente aprende a pensar a partir disso, as matérias, as disciplinas escolares, desde o primeiro grau, segundo grau, formação técnica, faculdade, tudo isso é voltado para pequenos pedaços da, da nossa participação num contexto maior. Poucas pessoas começam a ter uma preocupação em entender como é que esse todo funciona, como é que essas partes se interconectam, como é que a gente cria, então, a chamada visão sistêmica. O que a gente nota com o passar do século XX é que cada vez mais essa dicotomização ela começa a ter uma fronteira meio é, dúbia em relação a onde termina a minha parte onde começa a parte do outro. Eu começo a ter uma dificuldade em estabelecer claramente essa diferença entre uma parte, que é a que eu faço, e como é que ela se relaciona com a próxima parte, a próxima etapa de um determinado processo. E essas fronteiras começam a ficar dúbias e daqui a pouco elas começam a se misturar mais, porque então é, as diferenças entre uma empresa que se diz com um espírito de equipe grande já não é mais o compromisso do indivíduo com a atividade dele, mas como é que ele conecta essa atividade dele com a atividade do outro. E disso vem o seu valor como profissional, em consequência o seu valor social como ele passa a ser admirado, como ele passa a ter sucesso, como ele passa a ter prestígio e como ele passa a ter sucesso financeiro. Então as condições de vida na sociedade começam a se estabelecer a partir dessa, dessa capacidade de sucesso. Primeiro individualmente, só eu sabendo, sendo um especialista da minha caixinha, do meu pedaço, depois, ao final já quase do século XX, quando essas fronteiras começam a ficar mais dúbias e, os, e as pessoas começam a conseguir trabalhar um pouquinho melhor nessa interface entre a minha área e a área do outro. É, daí a gente entende facilmente, por exemplo, a questão da ausência de líderes nas organizações. Porque necessariamente é, o líder é um camarada que ele tem que ter uma visão mais sistêmica, ele tem que ter uma visão mais ampla, ele tem que saber fazer essas interfaces para conduzir a sua equipe em, em torno de um objetivo, em torno do que se chamava, então, um conceito que começa já a cair fora do, de, de, desse, desse escopo, que é a tal da missão da empresa. Qual é a missão da empresa? A missão era para tentar dar, missão a, a visão era para tentar dar um, uma noção mais coletiva do que fazemos e para onde queremos ir. Só que eu, eu entendendo isso, é, supostamente eu, eu atuaria melhor dentro da minha caixinha. O problema é que isso hoje começa a ficar mais diluído porque é, as pessoas começam a ter que vivenciar a organização de forma mais plena, ou seja, ela precisa entender as interfaces, ela precisa poder contribuir de forma é, mais acelerada, de forma mais sinérgica com os demais membros da equipe para poder formar um time que funcione, um time que consiga gerar um resultado que seja mais efetivo para o todo da organização, porque é daí que vem o sucesso. Então, o conceito de sucesso começa a se transformar dentro disso. A ausência de lideranças é justamente porque a maioria continuou sendo é, ensinado a pensar dicotomicamente. As escolas, as faculdades, as escolas de gestão, é, ainda muito voltadas para disciplinas, e não para o contexto, e não para o entendimento do todo. E o indivíduo, então, acostumado a pensar, obedecer e seguir um critério só, ele se vê em determinado momento sem saber como é que faz essas pontas, porque ninguém ensinou ele. Poxa, até Poxa, Então, ninguém me ensinou, eu aprendi que eu tinha que ser um especialista, por exemplo, em estratégia, eu tinha que ser um especialista em finanças, eu tinha que ser um especialista em marketing, e eu não sei pensar o todo. E aí é que começam os, os problemas fundamentais nessa transição que a gente vive hoje, onde cada vez mais é justamente o pensamento sistêmico e a, e a capacidade de você conseguir atuar em conjunto com outras pessoas é que te tornam é, uma figura de exceção, é que te traz mais a capacidade de contribuir com um determinado grupo e gerar sucesso. Então é essa, é essa diferença fundamental entre o século passado e esse século, a gente começa a entender o gap de lideranças que há nas organizações, porque justamente o problema está na forma de se pensar, no mindset, na forma de estabelecer a minha relação com o todo, ou seja, no modelo mental que eu estou utilizando para pensar a minha atividade, a minha organização e, e, com isso, juntar essa minha visão que é pessoal, que é particular, com de outras pessoas, a fim de construir um determinado resultado. Então a gente, a gente começa a entender dentro desse cenário por que, que a autonomia se torna a competência fundamental desse século XXI. Porque justamente a autonomia tem por premissa essa, essa capacidade do indivíduo de ele atuar de uma forma mais proativa, construtiva, colaborativa, compartilhada, com outras pessoas, e aí começa-se a estabelecer um novo sentido de protagonismo, o protagonista de antes era aquele que era bom em executar as atividades de um pedaço da caixa, o protagonista de hoje não, o protagonista de hoje é o camarada que ele consegue interagir com outras pessoas, onde é que surge o problema aí? Bom, o problema é que a gente não foi ensinado em termos de habilidades socioemocionais, que é o que precisa para construir relacionamentos. A gente era ensinado é, em um determinado tema e a ser disciplinado sobre esse tema. Ninguém falou de relações humanas nessa história. Ninguém estava preocupado com esse negócio de ter que se relacionar com o outro para construir um resultado em conjunto. E essas habilidades é que agora começam a ter uma outra relevância, começam a ter um outro papel. Só que eu não consigo interagir bem com o outro se eu não tenho clareza do que eu penso, do que eu defendo, dos meus valores, dos meus posicionamentos, o que, que eu acho de uma coisa ou o que, que eu acho de outra coisa. Eu preciso começar a compreender melhor as regras pelas quais eu funciono e essas regras mudaram. Eu saio de uma regra pautada na disciplina para uma regra pautada pautada na convivência. Como é que eu faço essa transição? Onde é que eu aprendo isso? Onde é que, a partir já de uma fase adulta, eu consiga me transformar nesse processo? E aí é que começa a surgir o nó dessa fase de transição do que é o século XX para o século XXI. A educação emocional, então, se torna uma competência essencial. Já foi um best-seller lá com o um livro do Inteligência Emocional, do, do Daniel Goleman, por exemplo, onde ele destaca a inteligência intrapessoal, a inteligência interpessoal, e é justamente nessa ordem que a coisa se dá. Eu preciso entender melhor como é que eu funciono para eu poder entender melhor como é que são as minhas interações com o outro. Eu preciso entender melhor então como o outro funciona. Eu já, eu, 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 a questão já não é mais eu entender só um pedaço, eu preciso entender as interfaces. Para eu entender as interfaces, eu tenho que entender o que, que tem do lado de cá eu tenho que entender o que tem do lado de lá e como é que a gente constrói um diálogo, uma conversa entre ouvir e falar que nos permita, então, a partir disso, construir algum sentido coletivo. Ou seja, entre eu e a outra pessoa. Então, essa, essa educação emocional, a grande diferença é que no comportamento que eu copiava, alguém me dizia o que fazer e então eu fazia, isso era um movimento de fora para dentro, era um movimento exógeno, como a gente chama. Ou seja, é, alguém me dizia o que fazer e eu repetia aquilo que era dito para eu fazer. Esse era o mérito na escola. O bom aluno é aquele cara que repetia bem o que o professor falava em sala e repetia com tal precisão que ele tirava a nota 10. O 10, o 10 com estrelinha, porque ele escreveu exatamente como é que o professor passou a matéria para ele. Ele repetia isso. E aí ele tirava a nota alta. Então, a grande habilidade era saber copiar. É um movimento de fora para dentro. Eu olho algum modelo pronto e eu trago esse modelo pronto para cá. Eu copio esse modelo. Na hora que eu copio esse modelo, eu só tenho que ter essa habilidade de codificar e repetir. Agora não. Na habilidade socioemocional, o movimento é de dentro para fora. É endógeno. Ou seja, é, ninguém pode dizer para mim como é que eu me sinto. Sou eu que tenho que entender como é que eu me sinto e sou eu que tenho que desenvolver essa habilidade que é de dentro para fora. E aí começa o nó. Por exemplo, quando a gente pensa o conceito de empreendedorismo ou nas organizações, quando a gente pensa o conceito de intraempreendedorismo, é justamente esse movimento do camarada que ele sai à frente ele não espera que o bando diga para ele o que fazer. Ele sai à frente em busca de uma solução e, normalmente, uma solução não estabelecida. O inovador, então, o camarada de pensamento divergente, ele quebra ainda mais fortemente essas fronteiras, esse movimento, esse, esse gap, justamente porque ele sai à frente dos outros, sai à frente do que diz a sociedade para poder buscar um caminho diferente, alternativo, mas que traga benefícios que traga é, um, um resultado que seja melhor, né? ou agregue valor, como a gente fala. Ele, ele começa a fazer um movimento proativo nessa direção. E isso faz com que, de um lado, ele choque o status quo, ele quebre ou o, o crie rupturas no status quo, então sempre enfrenta resistência, é por isso que ele enfrenta resistência, porque ele, ele cria um novo modelo, então aquele modelo que eu tive que aprender para poder repetir já não está valendo mais, e eu não sei pensar como criar modelos. E agora o que se diz o tempo inteiro é não, 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 você precisa criar modelos o tempo todo, não é de vez em quando. Você precisa saber interagir com pessoas e pessoas é um, é um bicho imprevisível. Você não sabe em que lua o cara vai estar hoje, você não sabe o que, que disse o horóscopo dele, você não sabe como é que está o humor, se ele pisou no pinico na hora que saiu da cama. Então... É uma caixinha de surpresas e ao mesmo tempo você tem que interagir com ele todos os dias, com essas pessoas, então não é uma só, é várias, é um time. Você tem que interagir com essas pessoas para criar uma linha de ação conjunta que faça sentido, que traga alguma coisa que de fato seja valorizado por aquelas pessoas, por exemplo, que uma organização pretende atender que a gente chama é, costumeiramente aí de cliente, né? Então, essa, essa é uma mudança fundamental. Quando a gente pensa o conceito de autonomia, a definição mais simples é a capacidade de se governar pelos próprios meios. É o indivíduo que ele pensa por si mesmo. É né? auto, eu, nomia, normas, as minhas normas. O indivíduo que atua segundo as próprias normas. O, 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 se a gente vai pegar aí na, na filosofia o Kant... Ele dizia que é a vontade humana de se autodeterminar a partir de uma determinada legislação moral autodefinida. Ou seja, o indivíduo que ele cria o código de ética dele e ele se pauta na sua conduta a partir desse código de, código de ética e, e com isso ele consegue é, ter o protagonismo da sua ação sem se subjugar ou sem se submeter a conceitos externos. A gente viu isso quando a gente falou lá no, no nosso podcast sobre a questão da autoestima, que justamente a autoestima é um juízo de valor que é, eu estabeleço em relação ao conceito que eu faço de mim mesmo, da minha ética, da minha estética e do feedback que eu recebo dos outros. E a gente colocou lá muito claramente que a autoestima é uma questão de equilíbrio então entre o conceito que eu faço de mim mesmo e o conceito que os outros me repassam ou me dão de feedback sobre a minha atuação, sobre o meu modelo. Isso me permite o indivíduo então pouco a pouco a construir maior confiança nesse código pessoal de ética que é a base da autonomia se eu não, não aprender a pensar sobre as minhas próprias ações e o valor dessas ações e eu não passar a confiar mais nisso, eu não consigo desenvolver a tal da autonomia então é essa esse esse modelo esse, esse predomínio fundamental do meu raciocínio, da minha reflexão desse movimento de dentro para fora, que até então não existia, é que passa a ser a grande diferença nessa história. Então, a autonomia ela tem um choque fundamental porque, por outro lado, como seres humanos, nós temos, e gregários, né? ou seja, um, um bicho que vive em bando, como eu costumo falar, nós temos um impulso de socialização que é justamente eu me referendar a partir do grupo, a partir do que diz o grupo, a partir dos movimentos do grupo. A socialização é um movimento que eu faço de adaptação e convívio com o grupo. No momento inicial, essa, esse comportamento de adaptação ele é meio mimético, ou seja, eu vejo o que o grupo faz e imito o que o grupo faz. Então, de certa forma você sempre vai ter uma massa de população que ela vai meio que se auto-imitando, se auto-mimetizando para procurar estabelecer esse impulso de socialização e de adaptabilidade. Né? É, o Darwin mesmo falava, né? O, o, aquele que vive mais é o camarada que se adapta mais, não é o mais forte. Então isso está relacionado a esse impulso de socialização. Por outro lado, quando a gente vem com o conceito de autonomia, a gente diz assim, olha velho, tudo bem você interagir com o outro, mas agora já não é por cópia, é por discernimento. Você tem que construir as pontes entre você e o outro, você tem que dialogar com o outro. E esse diálogo com o outro passa a ser um novo desafio, passa a ser uma nova construção que eu tenho que fazer. Já não é mais imitando o outro, já não é mais atendendo aquilo que o grupo definiu, o que a sociedade definiu, mas é eu entendendo como é que eu funciono e aí assim, é compartilhando as minhas vivências, as minhas visões, os meus valores, os meus pensamentos com o outro. Já não entra mais o controle de posse, já não entra mais a, a noção de que eu preciso fazer igual aos outros e os outros precisam fazer igual a mim. Eu já tenho que começar a aprender a lidar melhor com a diferença e preciso aprender a respeitar então essa diferença para construir é, melhores resultados. Então, quando a gente fala, é, por exemplo, nesse impulso de sociabilidade, você está falando, até certo ponto, no, no senso de normalidade. O que, que é o normal? Normal é o que todo mundo faz. Não é exatamente saudável. Às vezes, é, o que coletivamente se faz não é o melhor. Então, cuidado para não confundir normalidade com saúde. A gente, às vezes, confunde esses dois conceitos, mas não são a mesma coisa. São duas coisas separadas. Normalidade é o que a maioria faz. Saúde é aquilo que é benéfico para o um indivíduo ou para um grupo. Nem sempre são a mesma coisa, pelo contrário, a gente está cheio, cheio de exemplos sociais aí, onde uma coisa não anda junto com a outra. Só que esse conceito fundamental envolve um centro de orientação interno para o desenvolvimento pessoal. Já não é através do outro que eu vou descobrir o que é que eu tenho que fazer eu tenho que descobrir o que tenho que fazer, e aí sim, nas trocas com o outro, eu aprendo mais sobre isso. Aprendo mais sobre mim e aprendo mais sobre o outro. E aprendo, então, como a gente constrói juntos um determinado resultado. Então, nesse século XXI da inteligência artificial, o que você pensar em ter tarefas especializadas, a inteligência artificial faz melhor. Então, é, o computador joga melhor xadrez que o humano. Ele consegue processar dados com mais perfeição do que o ser humano, numa determinada tarefa, numa determinada atividade. O que ele não sabe é fazer essa, esse cross, essa, esse salto de uma atividade para outra. E se não, se ele é bom em, na computação, aquela inteligência artificial é boa naquilo. Se é boa no xadrez, é boa no xadrez. Se é boa em processar dados ou fazer cálculos, é bom em processar dados ou fazer cálculos. Ela, não, ela, ela não, não tem essa atividade transversal aí, as diversas habilidades. Nós temos. Só que, então, a questão fundamental já não é mais eu repetir alguma tarefa exaustivamente, porque isso a máquina sempre vai fazer melhor do que eu. Mas sim, como é que eu faço essa interface? Como é que eu faço essa, essa transversalidade dos meus saberes? E aí é que entra essa necessidade de eu começar a pensar, então, afinal de contas, mas o que é que eu penso desses saberes? Qual é a minha opinião sobre essa história? Qual é a ideia que eu faço? E por que, que eu faço essa ideia? Onde é que eu me fundamento para pensar sobre isso? E aí começam os nossos desafios da autonomia nesse novo século. No nosso próximo episódio, a gente vai conversar um pouco mais aí sobre é, os conceitos então, relacionados à autonomia e como é que eu dou os meus primeiros passos para ir fortalecendo... Essa, essa capacidade de construir e confiar nas normas que eu mesmo estabeleço para poder, então, me relacionar com os outros de uma forma mais sadia. Tá bem? Vamos hoje ficando por aqui. Estamos chegando ao final de mais um episódio, mais um podcast da série Reflexões. Por que tratamos desses temas aqui no canal Software Mental? Porque confiamos que o mundo é um cenário de oportunidades para quem expande as suas fronteiras mentais. E nós... Entendemos que você merece essas oportunidades. Você pode me ajudar a criar essa série me enviando um e-mail a partir do, do endereço luciano.softwaremental.com, colocando seus comentários aí nas nossas timelines para que a gente possa ir discutindo e ir aprofundando aí o nosso bate-bola e o nosso debate. Vamos juntos? Um abraço e até o próximo episódio.